0: Halo semuanya, welcome back to our podcast Ngerti Hukum, mengerti aja, ngerti banget Sebuah podcast yang memberikan pembahasan hukum yang santai, milenial, dan mudah dimengerti Cuma di podcast Ngerti Hukum <laughs> Ya, gue Fikra e, Bersama gue lagi, kita akan membahas materi-materi tentang hukum Dan sebelum itu, gue mau wakili tim ya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada listener yang sudah mendengarkan kami karena berdasarkan data yang diberikan Spotify ya, Ngerti Hukum sudah mencapai seribu pendengar dan itu wow, apresiasi banget buat kami gitu kan dan jadi bahan untuk penyemangat gitu supaya kita bisa memberikan pembahasan-pembahasan hukum lain yang dibutuhkan tentunya oleh masyarakat dan sesi kali ini, ini merupakan sesi Kelas. Sesi kelas ini kita sudah publish dua kali sebelumnya Sesi kelas pertama tentang pengertian hukum Jenis-jenis hukum, tujuan hukum gitu kan Sesi kedua itu tentang dasar-dasar hukum pidana Nah, sesi kelas yang ketiga ini kita akan membahas tentang sumber hukum nah, Sesi kelas memang kami desain, kami rancang khusus untuk belajar hukum melalui podcast dengan tujuan untuk memudahkan uh, mahasiswa khususnya dan juga masyarakat umum yang memang ingin mempelajari tentang hukum. Karena kami melihat di tengah pandemi gini kan proses pembelajaran sekarang udah bergeser ya, dari offline ke online gitu. Jadi kami berinisiatif untuk berkontribusi memberikan konten-konten yang bisa dijadikan alternatif pembelajaran gitu. Buat para uh, apa namanya mahasiswa ataupun masyarakat umum jadi kalian bisa belajar hukum cuma pakai headset lo aja gitu di motor di mobil di rumah sambil dengerin audio dari ngerti hukum bisa ya sambil belajar oke okay, kembali ke topik jadi, kita kali ini akan membahas tentang sumber hukum kenapa sih hukum itu mesti bersumber ya kan uh, kenapa mesti ada sumber emang mata air kan bukan gitu <laughs> ya yeah. Sumber hukum ini menjadi sangat penting di hukum ya. Sangat penting banget. Kenapa? Karena sumber hukum ini bisa menjadi apa namanya? dasar law untuk bisa menggugat orang lain gitu. Dasar negara untuk bisa mem membuat kebijakan ya kan. Dasar orang untuk bisa membuat somasi ke orang lain gitu. Nah, di Podcast kali ini di sesi ini uh, referensi kita yaitu uh, bukunya Dr. Hajah Erna Wijayati SHMH Setahu gue uh, Dr. Erna ini sekarang menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Krishna Dupayana Jadi kita akan uh, berpacu pada buku beliau gitu Kalau kita lihat dari pengertian ya Kalau kita lihat dari pengertian Sumber hukum ini bisa disebut sebagai segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Sehingga kalau misalkan aturan itu dilanggar, maka akan menimbulkan sanksi atau hukuman. Itu uh, pengertian daripada sumber hukum. Uh, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu tentang... Uh, pembentukan peraturan perundang-undangan ada di pasal 2 kalau misalkan lu lihat di situ disebutkan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara ya kan berarti Pancasila ini menjadi induk induk semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia gitu loh makanya kita nggak boleh untuk melanggar uh, pancasila gitu kan ya maksudnya gini kita nggak boleh bikin produk hukum entah itu undang-undang entah itu yang lain itu yang di luar pancasila gitu di luar nilai-nilai pancasila karena pancasila ini sumber dari segala sumber hukum gitu kan alasan kita bikin undang-undang bikin kebijakan apa harus bersumber daripada pancasila gitu. kalau kita lihat dari pasal ini nah Sumber hukum itu pada hakikatnya bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama, ada sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa itu? Pertama, deh, sumber hukum material dulu. Sumber hukum material itu berarti faktor-faktor yang mempengaruhi hukum. Ya, faktor yang mempengaruhi terbentuknya hukum. Entah itu faktor uh, sosiologis, entah itu faktor uh, filosofis, gitu kan. atau faktor yuridis misalkan lah itu 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 e, hal yang mempengaruhi terbentuknya hukum nah, kemudian yang kedua sumber konformil apa itu sumber konformil sumber konformil itu berarti sumber hukum yang ditinjau dari pembentukannya dari cara pembentukannya <gurus> oke sekarang gue mau menjelaskan sumber hukum yang material dulu ya seperti yang tadi udah gue bilang sumber hukum material itu kan faktor-faktor yang mempengaruhi hukum ya kan. Nah, ini bisa dari banyak hal. Ada dari sosiologis, ada dari uh, filosofisnya atau, atau ada yang Rudis Filosofis itu berarti uh, apa namanya? dilihat dari nilai-nilai yang ada di Pancasila gitu. Nilai-nilai yang ada terkandung di dalam budaya masyarakat Indonesia gitu kan. Sedangkan yang sosiologis ini berarti dilihat dari corak hidup masyarakat interaksinya bagaimana ya kan tipe kerumunannya bagaimana tipe apa namanya eh kelompok-kelompok sosialnya bagaimana itu bisa menjadi faktor dan terakhir dari faktor yuridis yuridis dilihat dari eh, peraturan perdonan yang udah ada gitu jadi bisa dijadikan patokan juga itu dari sumber hukum material gitu kan. nah sumber hukum berikutnya yaitu sumber hukum formil yang tadi ditinjau dari cara pembentukannya. sumber hukum formil ini ada ada lima. pertama itu ada undang-undang, ada kebiasaan, ada jurisprudensi, ada traktat dan ada doktrin. kita bahas satu persatu. pertama ada undang-undang, ya kan? nah undang-undang. undang-undang ini Uh, salah satu Dari peraturan perundang-undangan Yang ada di Indonesia Jadi nggak cuma undang-undang aja gitu Kalau misalkan uh, Kita buka Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Yang tadi gue sebutin itu tentang peraturan perundang-undangan Nah disitu Disebutkan ada Hierarki peraturan perundang-undangan Yang pertama Ada undang-undang dasar ya kan. Kedua ada TAP MPR Kemudian ada undang-undang garis miring perpu Kemudian ada peraturan pemerintah Kemudian ada peraturan presiden Kemudian ada peraturan daerah Baik itu provinsi maupun kabupaten gitu Dan juga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga negara Nah undang-undang ini teman-teman memiliki beberapa asas ya? salah satunya yaitu asas e, tidak berlaku surut asas tidak berlaku surut ini berarti undang-undang ini nggak bisa apa ya berlaku ke belakang sebelum undang-undang itu dibuat gitu misalkan gue melakukan e, kejahatan korupsi ya kan misalkan nih korupsi tapi pada saat gue melakukan itu itu nggak ada undang-undang gitu nah undang-undang itu dibuat pada saat 5 tahun kemudian misalkan, nah kemudian e, kalau misalkan orang pengen e, apa menjerat gua, menuntut gua pakai undang-undang yang dibuat lima tahun kemudian itu nggak bisa, karena dia nggak berlaku surut ke belakang. Nah, bagaimana caranya supaya gua bisa dituntut misalkan, nah itu pakai undang-undang yang 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 ada saat itu, undang-undang apa misalkan, kan yang bisa dipakai gitu. Nah asas berikutnya yaitu lex posterior derogat legi priori. Asas ini pada intinya mengatakan bahwa undang-undang yang berlaku kemudian atau yang yang apa yang baru itu membatalkan undang-undang terdahulu atau yang sebelumnya. Gitu. Nah sebetulnya asas ini juga tergantung isi pasalnya ya karena ada juga undang-undang yang memang dituliskan bahwa undang-undang ini membatalkan undang, undang sebelumnya atau ada juga yang Memang uh, masih memperlakukan undang-undang sebelumnya gitu loh. Jadi tergantung isi pasalnya seperti apa. Asus berikutnya yaitu lex superior derogat legi inferiori. nah Asus ini pada intinya mengatakan bahwa undang-undang atau aturan-aturan yang dibuat oleh penguasaan lebih tinggi maka memiliki derajat yang lebih tinggi juga. Contoh misalkan undang-undang, undang-undang kan dibuat oleh DPR RI dengan pemerintah gitu kan. Kemudian ada peraturan daerah misalkan tingkat provinsi. Berarti kan dibuat oleh DPRD dan juga gubernur gitu kan nah ini memiliki posisi yang tidak setara karena kalau dilihat dari strukturnya maka lebih tinggi presiden lebih tinggi DPR RI daripada DPRD gitu kan atau misalkan uh, gubernur nah, itu, itu bisa kita lihat dari situ kemudian asas berikutnya yaitu Lex Specialist Derogat Legi Generali ini berarti undang-undang yang bersifat khusus itu mangesampaikan undang-undang yang bersifat umum, gitu. Contoh di hukum pidana, hukum pidana itu undang-undang umumnya atau yang bersifat umumnya itu ada di KUHP, kita undang-undang hukum pidana. Sedangkan undang-undang yang bersifat umumnya itu tersebar di undang-undang sektoral, gitu. Undang-undang yang memang fokus membahas satu apa namanya permasalahan, contoh. seperti korupsi terus misalnya ada narkotika ada teroris gitu karena ketika ada satu permasalahan yang terjadi misalkan korupsi maka yang dipakai adalah undang-undang KPK bukan undang-undang Kuhp gitu kan contoh lagi misalkan ada kasus uh, terorisme berarti yang dipakai adalah undang-undang terorisme bukan undang-undang uh, apa namanya Kuhp gitu kan itu tergantung uh, peristiwanya itu di sektor apa gitu loh kalau misalnya pencurian pencurian yang bisa jadi diambil dari Kuhp karena itu umum itu kan bukan khusus kalau narkotika ya diambil dari undang-undang narkotika seperti seperti itu aja kita bisa membedakan gitu Nah itu merupakan asas-asas yang ada di apa namanya di undang-undang itu kan sumber hukum formil pertama Sumber hukum yang kedua yaitu sumber hukum formil, uh, kebiasaan. Kenapa kebiasaan, Biasaan ini kan merupakan perbuatan uh, yang dilakukan oleh manusia secara berulang-ulang kan? Memang secara sosiologis juga hukum itu kan kalau kita tarik lebih jauh lagi itu berasal dari kontak sosial, ya kan? Kontak sosial dilakukan. akan menjadi interaksi sosial gitu interaksi sosial dilakukan berterus ber menerus maka menjadi kebiasaan dari kebiasaan akan menjadi norma dan norma akan menjadi hukum yang apabila dilanggar itu akan men menimbulkan sanksi atau hukuman. Nah maka ini juga bisa kita katakan sebagai sumber hukum gitu. Kemudian sumber hukum formal yang ketiga itu adalah traktat. Apa ini traktat? traktat itu bisa kita bilang juga sebagai perjanjian antar negara ya jadi perjanjian internasional antara dua negara atau lebih gitu jadi bisa juga disebut perjanjian internasional nah perjanjian internasional ini setahu gua untuk bisa diberlakukan di Indonesia ya di Indonesia itu mesti melalui proses uh, ratifikasi Sebera ada proses lain salah satunya ratifikasi. Nah, harus melalui produk hukum yang juga milik Indonesia, bisa lewat undang-undang, bisa lewat uh, keputusan presiden, gitu dengan mengesahkan perjanjian internasional menjadi uh, peraturan undangan yang ada di Indonesia. Jadi, belum tentu kalau misalkan kita melakukan perjanjian internasional dengan negara lain, maka itu berlaku di negara kita. <tuh> Jadi belum belum tentu gitu. Itu tergantung negara kita mau meratifikasi atau tidak itu kan itu perjanjian internasional kemudian yang keempat itu adalah sumber hukum formil uh, jurisprudensi Yurisprudensi ini itu merupakan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan diikuti oleh hakim kemudian dalam peristiwa yang sama jadi gini loh hakim itu kan nggak boleh menolak suatu perkara yang tidak ada hukumnya, ya kan? Artinya eh, hakim bisa menggunakan apa namanya ya, sumber hukum lain. Misalkan ada suatu perkara yang itu nggak ada hukumnya, maka berarti sumber hukum undang-undang penting -undang eh, dikesampingkan kan, nggak berlaku kan karena nggak ada di undang-undang gitu. Tapi hakim bisa melihat lain. entah itu dari kebiasaan, entah itu dari keyakinan hakim atau lain sebagainya gitu loh. Nah, jurisprudensi ini kalau misalkan kemudian sudah di apa namanya ditetapkan ya sudah final sudah enggak ada upaya hukum lain gitu kan. Ini bisa jadi sumber hukum bagi hakim lain dalam kasus yang sama gitu loh, ya kan? Jadi atas dasar itu jurisprudensi menjadi dasar hukum, itu karena hakim nggak boleh uh, menolak perkara yang tidak ada hukumnya. Kemudian ada terakhir doktrin. Doktrin ini kan berarti pendapat atau ajaran ahli hukum yang terkenal dan pendapatnya pengakuan dari masyarakat. Doktrin ini pendapat ahli lah, ibarat pendapat ahli, karena uh, di persidangan misalkan. Hakim ini kan orang hukum gitu kan. Terus kalau misalkan ada perkara uh, korporasi atau atau yang sifatnya ekonomi misalkan ya pasti dia butuh butuh ahli ekonomi, ikan. Ya Terus kalau misalkan ada pembunuhan. Ada yang membutuhkan forensik. Hakim kan bukan orang forensik. Bukan orang kedokteran gitu kan. Nah maka dia butuh ahli di bidang forensik. Di bidang kedokteran gitu. Nah pendapat ini juga bisa. Bisa apa namanya. Bisa jadi dasar gitu loh. Untuk meyakinkan hakim dalam. Dalam apa namanya. Ee, memutus suatu perkara. Ini contoh kecil. Contoh kecil. Karena. Karena. Dokter ini kan mesti keluar dari orang yang memang ahli di bidang itu. Nah, itu merupakan sumber-sumber hukum yang kita bahas di sesi kali ini. Semoga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman ya, buat listener. Dan jangan lupa di-share podcast ini dan juga follow Instagram kami di @ngertuhukum.id. Dan juga datang ke website kami yaitu legalvisit.id Terima kasih, semoga bermanfaat, ngerti hukum, ngerti aja, ngerti banget.